0: Cállate Yoga, episodio 12. Bienvenidos a Cállate Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, la escuela, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vuelve a tocarle el turno al doctor Macal y a sus 40 beneficios del yoga, la segunda parte de los beneficios que ya vimos en el podcast número 8. Antes de deciros que si estáis oyendo esto desde una aplicación de podcast, podéis pasaros por la web, cállateyadyoga.com, ya que ahí hay más material. Hay post hablando de teoría, tenéis series de práctica completas con fotos y también tenéis mi contacto, así que podéis escribirme y contarme lo que queráis. Recordad que hace un par de semanas comencé a regalar con la suscripción a la web la guía para aprender a practicar yoga en casa. Son 60 páginas llenas de material para que podamos saber cómo afrontar la práctica de yoga en casa con trucos, estrategias y consejos, además de una parte práctica propiamente dicha. Si aún no estáis suscritos, no lo dudéis, ¿eh? no dudéis en hacerlo porque os lleváis este regalo de bienvenida. Solo tenéis que poner el nombre y el email en el formulario que veréis en cualquiera de las páginas de la web y os lo descargáis fácilmente. Bueno, vamos con el episodio de hoy, venga. Los 40 beneficios del yoga, segunda parte. Como ya anunciaba en el episodio 8, donde presentamos al doctor Macal y su libro Yoga y medicina, prescripción del yoga para la salud, esta es la segunda parte dedicada a un capítulo del libro que se titula 40 formas que tiene el yoga para mejorar la salud. Como 40 eran muchos beneficios para un solo podcast, ya dije que lo íbamos a hacer en tres partes. Así que hoy es la segunda de esas tres partes y se la vamos a dedicar a la función corporal. Recordad solamente que la primera parte se la dedicamos a los beneficios que el yoga tiene para la estructura corporal y que si no lo habéis escuchado merece la pena hacerlo. Ya os dije que para mí lo ideal en las clases eh, no es ponerse a hablar de los beneficios de las posturas, sino que es mejor dedicarlo a indicar cómo hacer bien las posturas para refinarlas y que vengan todos esos beneficios. No obstante, es muy interesante saber cómo y de qué manera actúa el yoga en beneficio de la salud y qué qué mejor forma que hacerlo de la mano de un doctor en medicina que además es un estudioso del yoga como es el caso del doctor McCall. ¿Nos ¿No parece? Pues venga, vamos a ello. La lista de los beneficios que nos plantea para la temática que he elegido y titulado la función corporal son 15 y son los siguientes. El yoga mejora la función pulmonar. Ayuda a respirar más lenta y profundamente. Ayuda a no respirar por la boca. Aumenta la oxigenación de los tejidos. Mejora la función inmune disminuye los niveles de la hormona del estrés cortisol, condiciona el sistema cardiovascular, diluye la sangre, mejora el retorno venoso, disminuye la presión arterial, disminuye el azúcar en sangre, facilita la pérdida de peso, mejora los niveles de colesterol y triglicéridos, mejora la función intestinal y aumenta la circulación linfática. Vamos a ver en detalle esos beneficios del yoga para la función corporal. Venga, empezamos. Eh, lo primero es, eh, son cuatro puntos. Eh. Empezamos por cuatro beneficios que tienen que ver el uno con el otro y son del punto del 1 al 4. Mejora la función pulmonar, ayuda a respirar más lenta y profundamente, ayuda a no respirar por la boca y aumenta la oxigenación de los tejidos. Aquí el doctor comienza mencionando una cosa que es de vital importancia y nunca mejor dicho. Fijaos en que ya hablábamos eh, de la corrección postural como beneficio de la práctica de yoga y es que al mejorar la postura una de las primeras cosas que hace el yoga es colocar en su lugar la parrilla costal. Normalmente tendemos a hundir el pecho y cerrar el esternón, algo que tiene una influencia directa sobre la capacidad que tienen los pulmones para hacer su función. Este pecho hundido hace que se reduzca drásticamente la capacidad que tenemos para coger y soltar el aire y eliminar además los elementos de desecho de la respiración. También reduce el espacio en las costillas inferiores de manera que la zona más baja de los pulmones no trabaja a su rendimiento óptimo. Así que en yoga colocamos siempre la cintura escapular con el movimiento omnipresente de las posturas de llevar atrás los hombros, bajar las escápulas y permitir que el esternón suba. Esto permite y da paso no solo a un aumento de la capacidad respiratoria, sino a que esa capacidad respiratoria sea adecuada y se produzca en toda la región pulmonar, desde abajo hacia arriba. Incluso cuando no modificamos la respiración, el yoga tiende a que la respiración sea más lenta y profunda. Este hecho se demostró en un estudio publicado por la revista británica The Lancet, que menciona Macal en su libro, y nos indica que muchas respiraciones rápidas y poco profundas hacen que llegue menos aire a los alveolos que unas cuantas respiraciones lentas y profundas, con lo que la respiración más profunda calma el sistema nervioso y también se, re- se traduce por una mayor cantidad de oxígeno en el cerebro y los tejidos musculares. Ya sabéis que si llega poca cantidad de oxígeno a, lo- a la musculatura, llegan menos nutrientes, e inhibe el flujo normal de sangre y su normal funcionamiento. Así que además de las implicaciones mecánicas de lo que estamos exponiendo, creo que podéis imaginar el efecto psicológico que tiene todo esto, ¿verdad? Y luego lo de respirar por la nariz. Hay un dicho en el yoga que es, la boca y el estómago para comer, la nariz y los pulmones para respirar. El cuerpo necesita que el aire entre y salga por la nariz. Esta calienta el aire y lo mantiene en una temperatura óptima, lo filtra y lo humidifica, algo necesario para los pulmones. Además, hay estudios odontológicos que indican que el sacar el aire por la boca, además de facilitar el ronquido, desalinea la mordida, fijaos. Así que todas las implicaciones mecánicas y no mecánicas que tiene el hecho de respirar bien y por dónde hay que hacerlo, es brutal. Esto daría para un podcast entero, ¿eh? o sea que os lo podéis imaginar. Pero bueno, vamos a continuar con los beneficios del Doctor Macal. Puntos 5 y 6. Mejora la función inmune y disminuye los niveles de la hormona del estrés cortisol. Quiero leer textualmente lo que dice el doctor sobre la mejora de la función inmune. Dice, muchas prácticas de yoga pueden mejorar la función inmune, pero es la meditación la que cuenta con mayor apoyo científico. El doctor John Kabat-Zinn, director de la Clínica de Reducción de Estrés en la Universidad de Massachusetts, condujo un estudio con gente que sufría casos graves de psoriasis, enfermedad autoinmune de la piel. Los que seguían una meditación guiada... Mientras recibían el tratamiento normal de terapia, tenían hasta cuatro veces más probabilidades de que mejorara el estado de su piel. En otro estudio llevado a cabo por el mismo Dr. Zinn y el Dr. Richard Davison, se examinó un grupo de trabajadores de alta tecnología que, aprendiendo sencillas posturas de yoga y técnicas de meditación, desarrollaron un mayor nivel de anticuerpos de la gripe en sangre, después de haberla pasado, que el grupo que no había hecho la meditación. Lo que indica que tenían una capacidad mayor para luchar contra la infección. Asimismo, cuando la gente sufre estrés con regularidad, sus niveles de cortisol son crónicamente elevados y esto tiene un efecto adverso sobre el sistema inmune, el peso del cuerpo y la memoria. No voy a decir nada más de esto. Creo que el texto tal cual es suficiente. Bien, vamos a seguir. Aquí tenemos un gran grupo grupo de puntos ya que están relacionados íntimamente. Mirad, son los puntos eh, del 7 al 13. Condiciona el sistema cardiovascular. Diluye la sangre. Mejora el retorno venoso. Disminuye el azúcar en sangre, disminuye la presión arterial, facilita la pérdida de peso y mejora los niveles de colesterol y triglicéridos. El yoga mejora el sistema cardiovascular. Por una parte tenemos todo el trabajo aeróbico de las posturas enlazadas unas con otras mediante saltos o movimientos dinámicos y que podemos hacer durante un buen rato, las vinyasas. La secuencia más conocida de estos movimientos es el famosísimo Surya Namaskar, el saludo al sol, pero hay cientos de secuencias similares. Pero también el yoga disminuye el ritmo cardíaco en reposo y aumenta el consumo máximo de oxígeno, con lo que mejora la resistencia durante el ejercicio y el acondicionamiento aeróbico. Por otro lado, como las venas no pueden impulsar la sangre y dependen del movimiento de las zonas adyacentes, las posturas invertidas facilitan el retorno venoso de las piernas y la pelvis hacia el corazón, con lo que mejora el rendimiento de este. Asimismo, las torsiones también mejoran el retorno venoso de los órganos internos, lo que permite que más sangre oxigenada fluya cuando el giro se deshace. Evidentemente, esto tiene efecto directo en la ayuda a que se diluya la sangre, que evita la coagulación y con ello el riesgo de trombos e infartos al no permitir que las plaquetas se agrupen formando coágulos. El efecto de reducción de azúcar en sangre nos indica el doctor Macal que se debe en parte a la disminución que provoca el yoga en los niveles de cortisol y adrenalina así como la presión arterial, que disminuye gracias a la meditación y la relajación. La respuesta al estrés al que muchas veces estamos sometidos eleva la presión arterial, con lo que es buena idea tener una práctica regular de postura restaurativa, de relajación y de, med- de meditación propiamente dicha. La pérdida de peso que acompaña la práctica regular de yoga, según el doctor, puede deberse a varios factores como la consciencia a la hora de comer, aparte de que quema calorías, sobre todo cuando se hace una práctica dinámica, como decíamos antes. También torsiones como Yatara Parivartasana ayudan a ese efecto. Si no sabes cuál es Yatara Parivartasana, entonces tienes que visitar la web, kayatayayoga.com, porque ahí voy poniendo secuencias enteras de posturas en las que está este asana. También nos dice el doctor que numerosos estudios han revelado la capacidad de la práctica de yoga para disminuir los niveles de grasa en sangre, incluidos el LDL, el colesterol malo, y los triglicéridos, asociados a los problemas como la pancreatitis. Venga, seguimos. Mejora la función intestinal. Fijaos eh, en que el estrés es un poderoso enemigo contra la función intestinal. Todos en algún momento eh, u otro hemos sentido esas raras sensaciones en el estómago cuando estamos nerviosos o cuando estamos preocupados. Así que la práctica regular de posturas restaurativas ayudan a mejorar ese control del estrés, además de dejar el vientre suave y pasivo, lo que combinado con las torsiones que movilizan todos los órganos internos, además de las posturas que vigorizan la musculatura abdominal, tiene un efecto de mejora directo sobre la función intestinal. Y finalmente tenemos el último beneficio en este sentido, y es que aumenta la circulación linfática. Además de arterias y venas, hay un tercer sistema a través del cual circulan fluidos. Este sistema conduce la linfa, un líquido rico en linfocitos que lucha contra infecciones y que elimina algunos de los productos de desecho de las células. Tal como decíamos con las venas, el sistema linfático depende del movimiento de los órganos cercanos, con lo que al realizar las asanas con esa mejora de la función de los órganos internos que hemos mencionado antes, el sistema linfático también mejora su función. Una de las cosas que más me llama la atención leyendo al doctor Macal es que pone de manifiesto algo que todos sabemos pero que muchas veces olvidamos, y es la relación directa e íntima entre todos los elementos que nos componen. El yoga, al ser una disciplina tan completa y que llega hasta niveles de profundidad que ninguna otra disciplina o terapia llega, mejora al individuo en todos sus aspectos, físico, emocional, espiritual y psicológico. Llegamos así al final de este episodio. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida ya sabéis, ¿eh? si tenéis cualquier consulta o sugerencia es bienvenida, podéis pasaros por la web calletayasyoga.com y dejar un comentario sobre lo que opináis eh, que además eh, mola mucho ver lo que otros yoguis y yoguines opinan sobre estos temas, sobre los beneficios del yoga y cuáles son sus sensaciones así que pasamos a opinar vamos, sin dudarlo, nos escuchamos la semana que viene, es todo por hoy Ariom Tatsa